0: Bloomberg ET'de canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Ben Zeynep Erataman. Sabah raporunda bir aradayız bu sabah ve konuğumuzda finansal danışman Ali Ağlı olacak her çarşamba sabahı olduğu üzere. E Ali Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyeyim ve hemen sorayım. Küresel piyasalar tarafına baktığımızda oldukça canlı bir haber akışını takip ettiğimiz haftalar içerisindeyiz. Özellikle tabii Bill Gross'un değerlendirmesi bu sabah yine dikkat çeken başlıklardan bir tanesi. Tahvilin kralı olarak Bill Gross'u sizinle defalar Yıllar boyu yayınlarda işledik ama bu defa galiba tahvilin kralı tahvilden vazgeçti. 10 yıllık kağıtta Amerika'da gördüğü %4'lük faiz seviyeleri için aşırı pahalı, aşırı değerli bulduğuna işaret eden ifadeleri vardı. Geçen senede sizinle yaptığımız yayınlarda 16 senedir ilk defa %5 seviyesinde Amerikan tahvil faizi gördü diye konuşuyorduk. Ne dersiniz? Şu anda tahvil piyasası sizce neyi ne kadar doğru fiyatlıyor diye soracağım. Bugün Bloomberg terminalinde de vardı. Tahvil yatırımcısı adeta bu seferde. Sene, küresel piyasalarda çıkılacak 2 trilyon dolardan fazla borçlanmayı görmezden geliyor. Kamu borcu yükünün giderek artacak olmasını görmezden geliyor ve tahvili alım getiriyor şeklinde yorumlarla karşılaştık. Ne dersiniz siz madalyonun hangi tarafındasınız?
1: Günaydın Değilip Hanımcığım. Ee, şimdi sabah sabah bu kadar erken bir saat için o kadar uzun bir soru sordunuz ki ben sorunun başıyla sorunu karıştırdım. Şimdi nereden yakaladıysam orayı yanıt vereyim. müsaade ederseniz ama işin şakası aslında zor bir konu bu. Çünkü iki tarafı var. Birincisi kısa vadeli bakış açısı tarafı, ikincisi uzun vadeli bakış açısı tarafı. Çünkü sizin sorunuzun içinde tahvil piyasasındaki ihraçları görmezden geliyor veya problem özür dilerim. Problemi görmezden geliyor diyen bir bakış açısı var ki ben ona daha yakın taraftayım. Şimdi iki tarafı kısa vadeden önce kısa vadeye bahsedeyim. Amerika'daki faiz indirimleri beklentisi nedeniyle e, daha Ekim ayının sonu Kasım ayında gördü yanımlıyorsam. 5 0 hemen ona bir bakıyorum müsaade ederseniz. 5 0 biz e, Ekim ayının sonunda gördük. Evet Ekim ayının ortalarında son, ikinci yarısında gördük. Ondan sonra Aralık ayında da Noel Rannesi ile birlikte 3.80'lere indi. Şimdi bu hareket çok büyük bir hareket. Amerikan 10 yıllık tahvilleri çünkü benim benim de en çok yakından izlediğim 10 yıllık tahvil getirileri işte 2-5 yıl var ama onların arasındaki farklar var, spreadler ve vs. Ama bu şey olarak gösterge olarak Amerikan 10 yıllık tahvilleri iyi bir göstergedir. Genelde piyasında takip ettiği budur. Şimdi burada 5.0 ikilerden 3.80'lere düşmek çok hızlı bir hareket oldu. Arkasından bir iki, temel motifte Fed'in işte 125 mi, 150 mi, 175 mi faiz indirecek mi 2024'te beklentisi vardı? Ben ona çok katılan tarafta değildim. Kısa vade için konuşuyorum gene. Oradaki esas motif enflasyonu %8'li seviyelerden 3. seviyeye indirirken faiz çok etkili bir silah, çok işe yarıyor. Ama 3'ten 2'ye indirirken farklı politikaları izlemeniz gerekiyor. Orada da görece yüksek faiz politikasını gere görece... Uzun bir süre devam ettirmeniz lazım. Amerika'daki işsizlik oranını ve son açıklanan tarım dışı istihdam verisine baktığınız zaman Amerikan ekonomisi yüksek faizden etkilenmişe hiç benzemiyor Hatırlarsanız 2023'ün ikinci yarısında Amerikan ekonomisi resesyona girecek. O yüzden faiz indirimleri gelecek dendiğinde ben bu fikre çok katılmadığımı söylemiştim. tekim resesyon falan olmadığı gibi Amerikan ekonomisi gayet toparlanmış ve iyi gidiyor görünüyor şu anda. Ha onu bozacak bu tekere çomak sokacak bir şey var mı diye baktığımızda yakın vadede o da pek görülmüyor. Hatta daha da iyimser e, destekleyici bazı unsurlar var ki petrol fiyatlarındaki gelişmeler buna bir örnek. Amerika açısından da konuşuyorum tabii. Şimdi bu kısa vade için ben tahvil faizlerindeki o 3.80'li seviyeleri düşük, 50li seviyeleri yüksek. Aradaki seviyelerde görece daha makul gidebileceğini düşündüm veya bir makul seviyede mutabık kalınacağını ki bunun büyük ihtimalle dördün bir çıt altı üç buçun üzeri bu yolu geçirmemiz gerekir gibi görünüyor bana ama piyasa eğer faiz indirimlerini çok hızlandıracak olursa beklenti olarak e, ki ben de onu beklemiyorum ben 1 Mayıs'taki toplantıda ilk faiz indirimi haberinin geleceğini düşünüyorum o da görece faizleri biraz yukarıda tutacak şimdi gelelim işin uzun vadeli kısmına Yani Amerikan ekonomisinin gayri sahibi milli aslısının %121'leriydi en son baktığımda borçlanması. Çok ciddi bir borç yükünden bahsediyoruz. Kamu borç yükünden ve bu kamu borç yükünü azaltacak önlemler alınıyor mu, adımlar atılıyor mu sorusunun yanıtı pek bu yönde adımlar görmüyoruz. Kaldı ki şeyde buna eklediğimizde, Ukrayna desteklerini de eklediğimizde her seferinde yeni arttırımlar, borç tavanını yükseltmeler gibi gibi. Amerika sürekli borçlanmaya devam eden bir yapısı var. Bu e, dünyanın en büyük borç piyasası olan Amerika'nın bile yavaş yavaş sorgulanması gerektiği bir zamana geliyoruz diye düşünüyorum ki yavaş yavaş bu sorgulamalar başladı. Birileri bu konuda şüphe duymaya başladı ki bu önümüzdeki dönemde çok uzun değil belki bu yıl belki önümüzdeki yıl daha çok konuşacağımız bir konu olacak.
0: Şimdi siz konuşurken ben de bir yandan size hem gelinen seviyeler veri meclisinin şekli aynı zamanda Move Endeks ile desteklemeye çalıştım. Şimdi Fed'den beklentiler dedik. 5.33'te geçen sene işler faiz sizin tabirinizle seneyi kapatmış oldu. Bu senenin sonunda nereye iner dediğimizde bu sabah 3.93'e kadar yıl sonunda ineceğine ilişkin bir beklenti hakim oldu. Yine bu hafta Amerika'dan alacağımız iki önemli enflasyon verisi var. Öncesindeki verilere bakıldığında konut tarafında kişisel ve yine toptancılık sektörü tarafında baktığımızda Veriler beklentiden kötü gelmiş ama sanayi üretimi, iş gücü piyasası, perakende satışlar, işte PMI gibi daha yumuşak anket bazlı veriler genelde piyasa beklentilerinin üzerine gitmiş şeklinde bir sürpriz endeksiyle de karşılaşıyoruz. Şimdi tahvil tarafındaki tabloyu özetlediğiniz Ali Bey teşekkür ederiz. Şimdi ben de lafınızı kesmemek adına uzunca sormuştum soruyu. Bir sonraki soruyu biraz daha kısa sorayım o zaman. O da şöyle JP Morgan tarafından Kolanoviç hepimizin takip ettiği dualen isimlerden bir tanesi... E diyor ki dezenflasyon teması ile beraber jeopolitik riskler. 2024 senesi için de dikkat edeceğimiz iki ana başlık olacak. E, dezenflasyon sürecinin aksaması ve artan jeopolitik risklerle hisselere olan iştah kaçabilir. Ne dersiniz?
1: Buna ben müsaade derseniz, bu jeopolitik riskler tarafından küçük bir giriş yapayım. Arkasından benim için ana tema nedir? Bir kere dezenflasyon kısmında tanımla ilgili bir şey var deflasyon demiyor dezenflasyon diyor onu bir ayıralım deflasyon dediğimizde fiyatların düşüşü dezenflasyon dediğinde enflasyonun etkilerinin azaltması veya enflasyon yansımalarının fiyatlar üzerindeki etkisinin daha az hissedildiği bir dönem anlamında çünkü Sayın Bizim Merkez Bankası Başkanı Sayın Gaye Erkan'ın da deflasyon dönemi diye bir şey varmış, söylemi varmış. Ben onu hani deflasyon değil, dezenflasyon diye düzeltmiş olmasını umuyorum. Ee, onu ben kendi adıma düzeltmekçe söyleyeyim. Şimdi bu süreçte e, evet, daha önceden enflasyonla birlikte şirket karları da aslında inflation, inflate etmekten yani e, havasını şişirmekten gelen bir kelime Aynı şekilde karları da şişmişti şirketlerin. O yüzden de baya baya para kazanmışlar, zengin görünüyorlardı. Bu bizim Türkiye borsası için de çok geçerli olan bir durum. Enflasyonla şişen kârlar şişiyorlar ama gerçekte reel kâr var mı ortada diye çok fazla bakılamayan bir dönem kıyasında da zor olduğu bir dönem. Benzer bir dönem Amerika'da da oldu. Yani nominal kârlar arttığı için şirketlere olan ilgi, itifat daha doğal olarak artıyordu. Şimdi o dezenflasyon süre içinde o şişen kâr pardon, köpüren kâr diyeyim hatta oraya. o etki bir parça daha az hissedilecek. Çünkü rakamlar daha makul seviyelere inecek. Hani böyle olunca şirketlerin şeyleri bilançolarındaki o köpük etkisi azalınca evet bir ilgi azalması olacaktır. Ama diğer taraftan da hem düşen faiz ortamı veya ileride daha düşmesi beklenen faiz ortamı aslında bu işse veya varlık sınıfına da ilginin devam etmesini sağlayacak. Benim oradaki küçük e, farklı görüşüm diyeyim, piyasanın bir çoğuna göre farklı. E, geçen seneki fiyat artışını veya artan faiz ortamına rağmen rekor kıran borsaların, Amerikan borsalarının bu hareketinin veya bu yükselişinin Doğru ve sağlıklı olduğu bunu baz alarak önümüzdeki dönemde daha da iyi olması gerektiği. Ben ona çok katılmıyorum. Evet şu şişen karlan nedeniyle de ben e, şeylerin hisse senetlerinin geçen sene kırım yaptığını veya hani rekor kırdığını diyelim endekстерin rekor kırdığını ama her hisse senedi kırmıyor ağırlıklı olarak önde gelen o popüler hisse senetlerinde hareket oluyor. O hareketin bu sene daha sınırlı devam edeceğini, faiz düşüş ortamına rağmen sınırlı devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü geçen senenin bir köpüğü var, o köpük de kendi içinde yavaş yavaş sönmesi gerekiyor ki bu etki birlikte daha sağlıklı bir noktaya gelsin diyeyim. Yoksa şişe şişe gitmeye devam edecek. O sefer yine bir balon oluşacak. O balon oluştuğunda da onun patlaması çok daha fazla can yakacaktır.
0: Şimdi e, termine döndüğümüz zaman yılbaşından bu yana performanslarda zaten Amerika'da borsa endekslerinde eksiler takip ediyoruz. Dün karma bir seyirle kapanışı az önce e, yine aktardık izleyicilerimize. Bir taraftan az önce move'u göstermiştik. Tahvi tarafında e, hisseler içinde VIX'i göstermiş olalım. S&P 500 açısından da 12'ler civarındayız. Dolayısıyla 20'nin altında kaldığımız için borsa ile ilgili de şu anda e, korku endeksi diyebileceğimiz oynaklık endeksinde aslında tarihsel ortalamaların altındayız. Onu da yine belki belirtmekte fayda de var. E, Bloomberg'de bir e, anket vardı. Bu sene için 5 risk noktası, 5 baskı noktası diyerek ele aldıkları bir e, anketti. Oradan adım adım bir gidelim istiyorum sizinle. E, burada önemli noktalar olduğunu düşünüyorum Ali Bey. Şimdi Amerika tarafında diyorlar kabaca 5 trilyon dolar kadar bir nakdin üstünde oturuluyor. Dolayısıyla acaba tasarruf sahibi bu nakdi harcar mı? Yani Amerikan tüketicisi elini cebine atar mı? Veya bu para sermaye piyasalarına bilhassa borsaya gelir mi? bir miktar Amerika'nın akıbetini burası belirleyecek diye bir görüş vardı. Sizin bu yönde öngörünüz ne olur diye sormak istiyorum. Çünkü Amerikan ekonomisinin kabaca %70'i tüketici.
1: Tabii ki bu kadar uzaktan bazı veriler üzerinden konuşuyoruz ama benim gördüğüm önemli konulardan bir tanesi Amerikan tüketicisini bizim yıllardır alışkın olduğumuz bir aleti ruhiye sarmış diyeyim görünüyor O da konut tarafı, hı hı. E, konut fiyatlarında faizler yükseldiğinde bile çok düşüş olmadı. E, henüz yavaş yavaş bir yüksek faizin etkisiyle düşüş oluyor ama orada da enflasyon korkusuyla herkes enflasyondan korunmak için teknik olarak konut tarafına gitti veya konutlarını satmamayı tercih ettiler. Yani öyle bir enteresan bir durum oldu. O yüzden hani o tasarrufların bir kısmı o morguçları, eski morguçlar, düşük faizli olanın ödemeye gideceği için ben tüketimin çok böyle coşkulu olacağını düşünmeyen tarafa geçtim. Hı hı. E, konut tarafı düşseydi ne olurdu derseniz hani oradaki hareket hem e, işlem sayısının artması hem de tüketici alışkanlıkları veya tercihlerin değiştiği yönünde bir ipucu verecekti bana. Henüz daha ben o tarafı görmüyorum. Ha istihdam tarafı pozitif tarafta o halen daha... Hem e, tarım dışı istihdam sayı olarak beklenenden yüksek geldi hem de işsizlik oranı düşük geldi. Bunların ikisi de aslında tüketimi de görece olarak destekleyecek. Bir başka de işte çok da Amerika resesyona girmeden veya ağır bir e, resesyon hissi yaşanmadan yoluna devam edecek ama bir coşkuyu bekleyecek bir durumda yok. Sadece faiz indirişi, indirimi var. Onun da etkilerinin ben bir piyasanın beklediğinden daha kısıtlı ve sınırlı olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi bir başka dikkat çeken gelen noktalardan bir tanesi Çin'deki gayrimenkul tarafı. Siz az önce bir miktar Amerika'daki konut sektöründen bahsettiniz. Çin'de de bu konuyla ilgili sıkıntılar var. Diğer tarafta Çin'de pandemi sonrası toparlanma istenileni verdi mi, vermedi mi? Burada daha fazla canlandırma gelir mi? Buranın da ikinci bir önemli baskı noktası olacağını öne sürüyor yine anketin detayları. Size göre buradaki emlak krizi küresel çapta bir baskı noktası olarak bu sene radara alınmalı mı?
1: Bence orası ciddi bir sorun olmaya devam edecek yani. Amerika'dan farklı olarak Çin'deki sorun sadece bu yılın, hatta geçen yılın değil, son 10 yılın birike gelen problemlerinden bir tanesi. Çünkü Çin'in toplumsal altyapısı itibariyle veya demografik yapısı itibariyle şehirlere akın olacak. Ee, ve onun nedenle şehirleşme hızlanacak ve biz şimdiden konutları önden hazırlayalım dendi. O şehirleşme oldu ama da e, onun ihtiyaç duyacağından çok daha fazla bir gayrimenkul inşaatı yapıldı Çin'de ekonomiyi biraz hızlı büyütebilmek adına. Bir de tabii Çin'deki şöyle bir e, fark var bizim tanıdığımız dünyadan. Orada bir sosyal güvenlik sistemi olmadığı için insanlar birikimlerini daha çok konut tarafında veya gayrimenkul tarafında yapmaya çalışıyorlar. Hayalet şehirler ortaya çıktı orada. E, tabii ki şirketler açısından da benzer bir problem var. Çin hükümetinden Destek üstünde destek geldi, daha da gelecektir orada. Ama oranın çok böyle kopup gidecek bir emlak piyasası veya çökecek, çökmesine izin vermeyecekler. Çökmesine izin verdikleri takdirde bankacılık sistemine sirahit edecek çok ciddi sorunlu kredi e, bloğu aktarılması gerekecek veya böyle bir sorunlu kredi sorunu ortaya çıkacak. Yani Ödemeler hem şirketler açısından hem bireyler açısından. Ona da Çin devletine çok fazla izin vereceğini zannetmiyorum ki vermedi şimdiye kadar vermeyecektir de. Ama Çin'in büyümesinin de çok eskisi gibi çift haneler hatta yüksek tek hanelerden görece olarak düşük dörtlü beşli seviyeleri daha sık konuşacağımız birkaç yıl daha bizi bekliyor. Bunun e, dünya etkisini ne olacak derseniz küçük bir şey ekleyeyim. Dünyaya herkes daha önceden özellikle MTA tarafında spekülasyon veya manipülasyonlar için çok sıkça kullanılan e, Çin tare- talebi veya Çin büyüyor şeyi artık kullanılamaz hale gelecek, Ar- argümanı kullanılamaz hale gelecek.
0: Şimdi MTI'ye birazdan geçeceğim ama yine aynı risk haberinin üzerinden gidecek olursam bir de Japonya ile ilgili politika normalleşmesi yani politika faizlerinin bir pozitif bölgeye taşınması yönünde beklentiyi de yine riskler arasında saymışlar. Bu ihtimali ne kadar yine kuvvetli görüyorsunuz diye merak ediyorum Ali Bey. Japonya'dan gelen son veriler hem enflasyon tarafında bir miktar yavaşlama ortaya koydu hem de bu sabah maaş artışlarında da bir yavaşlama olduğunu gördük.
1: Ben Japonya tarafında... Doğrusunu isterseniz Japonya'nın yeninin K-Trade parası olmaya devam edeceği düşüncesine bir miktar katılıyorum. Faiz değerinin çok fazla artabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Japonya'nın bana göre hani en kritik iki konusu demografisidir. O demografi Japonya'da çok ciddi bir sorun. Yani e, genç sayısı, genç nüfusu o kadar düşük ki yani nüfus çok yaşlı ne yaparsanız yapın çok fazla çalışmıyor orada. Çalışmayacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan neredeyse bütün e, ülkenin sahibi merkez bankası oldu yani Japonya'da onun da e, faizlerdeki küçük hareketlerle çok büyük değişikler yaratabileceğini zannetmiyorum yani Japonya'nın tarafında yüksek faiz beklentim hemen hemen yok gibi bir şey ya da faizlerin çok şu andaki seviyelerinden negatiften pozitife pozitifinde üst iki bir iki üç dört gibi faizlerin konuşmasının ve konuşulmasının Pek mümkün olmayacak bir ekonomik durum içinde şu anda Japonya. Bunu biraz da şeye benzetiyorum. ben doğrusu benzetmiyorum. 90'larda yaşanan o Japonya'daki krizin çözüm yönteminin negatif etkilerine yaşıyor Japonya diye düşünüyorum. Hatta ona da bir küçük ekleme Avrupa'nın da aslında Japonya deneyimini yakından izlemesi lazım. Çünkü onlar da benzer bir problemle karşı karşıya kalacaklar.
0: Hatta eskiden de yayınlar yapardık. Acaba bir Japonlaşma var mı Euro bölgesinde diye böyle bu tip tablolarda işlemiştik sizinle. Az önce ekranda da bu arada geldi. Yen yılbaşından bu yana dolara karşı g paraları içerisinde en çok değer kaybeden para birimi olarak yoluna devam ediyor. Bunun da etkisiyle Japonya borsası bu sabah yine 34 senenin zirvesinde. Diğer bir önemli nokta Almanya. Orada yine dün fabrika siparişleri beklenmeyen bir daralma gösterdi. Yüze 0,7 ile resesyon korkuları bir kez daha gündeme gelmiş durumda. Almanya'da da özellikle tüketici güveni takip edilmesi gereken baskı veriş noktalarından bir tanesi der Bloomberg. Siz burayı nasıl görüyorsunuz diye özellikle merak ediyorum Ali Bey. Çünkü bizim tabii önemli ihracat ortaklarımızdan bir tanesi.
1: Gene geçen sene de rekor kırdık. Yani en çok ihracat yaptığımız ülke Almanya oldu. Fakat Almanya'daki problem iki tane majör problem var. Belki de üç demek daha doğru. Ama birincisi Enerji tarafındaki o istikrarsız yapı, onun tekrar sağlıklı bir, bir arz tedarik tarafındaki düzeni kurması altyapı itibariyle zaman alacak. Yani özellikle elencilerin tekrar gazlaştırma üniteleri henüz tamamlandığına dair bir haber gelmedi. Bu şu, şu demektir, halen daha eski yöntemlere e, mutlaka... Devam etmeleri gerekiyor veya bir şekilde adımlar atmaları lazım zamanla yarışmaları lazım Almanya'daki enerji tedavi ile ilgili mesele zaman meselesi hızlı olsalar bile bu, hani En azından bu yılı belki o geçtiğimiz iki yıl kış koşulları iyi veya ılıman geçtiği için hani küresel ısınmaya teşekkür etmiş lazım herhalde Almanya'nın ılıman geçtiği için biraz daha şey diyeyim, daha az hissedildi bu problem ama süre daralıyor. Belki 2025 26 mutlaka bu enerji tedarik probleminin hallolması gerekiyor veya garanti altına alınması gerekiyor. Zor bir süreç. Diğer esas ikinci ana konu Almanya için ister istemez bu elektrikli arabalardaki değişim Almanya'nın yapısal olarak bazı sorunlar yaşamasına sebep oluyor. Çünkü Almanya teknolojide Amerika ve Çin'in biraz gerisinde kaldı konvansiyonel üretim tarzındaki eski tip araba üretiyor, eski tip değil aslında. Onları hala biz kullanıyoruz, daha da bir 10 yıl falan kullanacağız, öyle bir soru yok ama 10 yıldan sonrasına dair yapısal bir değişimi hızlı bir şekilde gerçekleştirememiş durumda Almanya. Her ne kadar yatır- girişimci ve özellikle startup e- ekosistemine çok ciddi ağırlık verseler de oradan henüz yeni Unicorn'lar çıkarmayı başaramadılar daha henüz onlar hayata geçmediler diye bir kısmına yatırım yapılıyordur. Değişiyordur bir takım şeyler ama Hidrojene ağırlık veriyor Almanya. Benim bildiğim kadarıyla hidrojen teknolojisinde eğer çağı yakalayabilir, hatta diğerlerinin önüne geçebilirlerse o zaman tekrar kaybettikleri o yapısal e, şey, de avantajı geri kazanabilirler. Bir üçüncüsü de NATO ve e, Avrupa Birliği'nin muhatap kaldığı Ukrayna problemi var. Bu da aslında Almanya tarafını başta olmak üzere, hmm. NATO içinde daha böyle Amerika'ya bağımlı bir politika izlenmesine sebep oluyor. O da Avrupa'nın ve Almanya'nın daha hızlı bu resesyon veya sıkıntılardan kurtulmasını biraz yavaşlatan bir etki yaratıyor. Onu da 2023 25te daha fazla hissedeceğiz. Orada 2024'ü geçeceğiz, 25'te biraz daha fazla hissedecek diye düşünüyorum. Hmm. Ee, bu senenin iyi ser taraftan bakarak e, hani pozitif olmaya çalıştığım konuların ikisi de aslında bu iki tane savaş e, ortamının yavaş yavaş sönümleneceğini düşünüyorum ben Ukrayna Rusya ve İsrail Hamas meselesinin. Her ikisinde yavaş yavaş bir barış masasına oturmaları gerekiyor veya en azından müzakereler başlamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Onun etkisiyle Almanya ve Avrupa tarafında bir parça daha pozitif bir hava esecektir. Umudunu taşıyorum. Umut taşıyorum. Sadece burada. Da.
0: Şimdi Almanya ekonomisine baktığımızda terminalde %0.5'lik bir büyüme ile bu seneyi kapatacağı öngörülüyor. Dolayısıyla teknik olarak resesyonun sene içerisinde düşse bile yılı pozitif kapatacağı beklentisi var. İyimser olan ekonomilerden bir tanesi ise son dönemde hep Hindistan olarak karşımıza çıkıyor. Son risk noktası olarak da haber burayı göstermiş. O yüzden oradan devam edelim istedim Ali Bey. Bu seneyi %6.6 büyüme ile kapatması bekleniyor Hindistan'ın demişler. Hindistan'la ilgili yine mesela bugün FT'nin kapak sayfasında da var. İşte Narendra Modi döneminde ekonomi nereden nereye evrildi vesaire. Ve önümüzdeki süreçte işte Çin'den e, farklı şirketlerden yatırım alarak e, rol çalabileceğine işaret eden haberler de olduğunu takip ediyoruz. E, Hindistan vadi abartılı geliyor mu size diye soracağım.
1: Ben orada pek abartılı geldiğini düşünmeyen tarafa geçtim. Yani her ne kadar yakın zamanda ben Hindistan'a hiç gitmedim. Ama yakın zamanda Hindistan'a gitmiş olan ve daha önceden gitmiş, e, ikinci kez gitmiş olan arkadaşlarım. Durumun çok değişmediğini söylüyor. Yani sokaktaki vatandaşın durumunun çok fazla değişmediğini, koşulların yaşam koşullarının çok da değişmediğini. Son 10 yıldan bahsediyoruz bu arada. Ee, ben biraz hani etçi veya e, hani ikinci elden aldığım bir bilgi ama birinci el olarak izlediğimde e, Hindistan evet Çin'e rakip olma ihtimali düşük ama iyi bir Yol arkadaşı olacağını düşünüyorum çünkü bu Brik meselesine Suudi Arabistan katıldı. E, Brik'te ben o blokta biraz daha işbirliğinin daha e, sıcak bakılacak bir yaklaşım olacağını düşünen taraftayım. Brik çok, çok başarılı olup da doların yerini alacak, onun yerine bir para çıkaracak ayrı ayrı. Böyle bir tarafta yok yani öyle bir şey kısa bir zamanda mümkün değil ama böyle bir işbirliğiyle daha rahat, daha iyi pozitif bir seri diyecektir diye düşünüyorum Hindistan. Hindistan'ın bir avantajı da son G20 20, 20 toplantısında e, ki önerilen yeni bir ticaret yolu. Çin'in tek kuşak tek bir yoluna karşı önerilen ticaret yolu ki e, şu andaki İsrail Hamas çatışmasının ana sebeplerinden biri olduğunu düşünüyorum. O da Hindistan, Suudi Arabistan, Lübnan ve, e, şey Ürdün ve İsrail üzerinden geçip Yunanistan üzerinden Avrupa'ya bağlanacak yeni bir yol önerisi var Amerika'nın. Bu yol önerisi Hindistan'ın çok e, işine yarayacak gibi görünüyor. Çünkü onlar da üretimde özellikle dijital tarafa yatkın olmaları nedeniyle üretim tarafında önemli avantajlar var. Onlar da pazara ulaştırma şansları olacak. O yüzden Hindistan tarafına ben şanslı görenlerdenim veya onlar adına şanslı görenlerdenim. Bizim adımda bu yolun içinde üzerinde olmamız. Dünya güzergah bizim üzerinden geçmiyor olması aslında bizim için de negatif bir durum diye düşünüyorum. Yine de Hindistan tarafında ben pozitif kalmaya devam ediyorum. Zaten Marosan endeksleri de onu gösteriyor. Onlar kendi içinde diğerlerinden farklı olarak, hani faiz ve e, ekonolarından borsaları pozitif. Yalnız orada seçim var bu sene bildiğim kadarıyla. E, Modi'nin e, yeniden iktidara gelmesi durumunda orası da... Ee, daha böyle bir otokratik bir rejime doğru gidecekmiş gibi bir his var. Çinistan'ı ne kadar ilgilendirecek bu bilmiyorum ama öyle seçimlerde seçimler bu sene, birçok bir yerde seçim var bu arada. Evet. İlistan'daki seçimler de önemli olacak.
0: Şimdi son 3 dakikamızda da isterseniz enerji maliyetlerini ele alalım. Pek çok noktada siz de enerjiye atıfta da bulundunuz Ali Bey. Bugün terminlere döndüğümüzde de S&P 500 Endeksinin, S&P Enerji Endeksinin S&P 500'e orantılandığı grafikte bir omuz baş, omuz formasyonu çizmişler. Özellikle teknikçiler izliyorsa bu grafik onlara gelsin diyelim. Ve soralım size önümüzdeki süreçte siz de aktardığınız işte spekülasyon, manipülasyon tarafı var, jeopolitik tansiyon tarafı var. Neler etkiler enerji maliyetlerini şöyle 2-3 dakikada bir öngörülebilir
1: geleceği toparlamaya çalışalım isterseniz. Öngörülebilir gelecekte Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu, Asya yapmış olduğu satışlardaki bir indirim var. 50 bir indirim yaptı ee, Şubat ayı fiyatlarında. Ben e, petrol fiyatlarında yukarı yönlü risklerin ortaya çıkmasının en önemli göstergesi olarak İran'ın Orta Doğu'daki şu andaki çatışmalara doğrudan katıldığı ama buna bağlı olarak da Gürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğinin aksadığı veya bu boğazın kapandığı çünkü üçte biri oradan geliyor Asya hmm. Petrol'ün. Ee, bunun kapandığı bir durum dışında bu sıkıntı yaratacak kadar önemli bir sorun olacaktır dünya için ve petrol fiyatlarının çok kolay bir doların üzerine çıkmasına sebep olur bu. Ee, bunun olmadığı bir durumda ben petrol fiyatlarında 65-75 dolarlık Brent için konuşuyorum. Bir e, band içinde e, bu yolu geçiririz. Hatta 60-80'de bu işin kuyrukları olacağını düşünen taraftayım. Bunu değiştireceğimi denetmiyorum önümüzdeki yakın bir gelecekte. Ve eğer Hürmüz Boğazı kapatılmazsa. Bu Türkiye için iyi bir haber. Bunu baştan söyleyeyim. Petrol ihracatçıları için kötü bir haber. Çünkü e, onların yeni yatırım yapmalarını teşvik edecek olan seviye genelde 75 doların üzerinde kalması. Yeni yatırım yapmayacaklar. Fakat buna karşı benim sıkça söylediğim bir şey var. Çin bunu bu sene e, görüldü dedi e, daha sonra görülecek dedi görüldü değil de görülecek dedi henüz daha açıklama yapmadılar çünkü önümüzdeki günler daha görmüşüz diye bir, bir şeyi o da maksimum yani peak oil demand dedikleri maksimum talep seviyesi hı hı. dünyada petrol talebi azalacak azalıyor elektrikli araç sayısı çok artmaya başladı çok demeyeyim ama artmaya başladı yani böyle tüm dünyaya ele geçirecek kadar değil ama çok önemli elektrikli araç kapasiteleri var e, geçtiğimiz günlerde Çinlerle testlerin arasındaki mücadeleye dair bir makale da çok hızlı gelişen, büyüyen bir pazar net zaten hepimiz biliyoruz bunu. Tabi beraberinde petrolün çevresel etkilerini de göz önüne alarak yavaş yavaş petrol çağının sonuna doğru geliyoruz diyeyim. Bu senede daha yatay düşük bir seyir izleyeceğiz. Bu senenin ilginç şeylerinden bir tanesi Suudi Arabistan'ın, özellikle Suudi Arabistan'ın artık dünyanın en büyük petrol üreticisi olmadığı bir ortamda <Gülüyor> fiyat rekabetine girme ihtimalinin yüksek olduğunu, onun bazı etkilerini, yer etkilerini veya hatta yasayı daha kırıcı, bozucu etkilerini de görebiliriz. Sürprizlerden bir tanesi bu olacak buzere.
0: Gerisini de büyük bir ihtimalle gelecek çarşamba birlikte yine konuşacağız diye düşünüyorum. Finansal Danışman Ali Ağoğlu çok teşekkür ederiz her zamanki gibi bilgilendirici sohbetiniz için. Kısa bir reklam arası vereceğiz efendim. Ardından siyasetin gündemini de Bloomberg ETI Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ile birlikte ele alacağız. Biz de kalın. Sabah raporuna devam ediyoruz. Bloomberg'e genel müdür Ali Can ile biraz da siyasetin nabzını tutalım. Alican Can günaydın. günaydın. Şimdi yeni güne başlarken e, tabii öncelikle dış siyaseti bir ele alalım. Zira Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın bölge ziyareti bu hafta radarımızda olacak dedik. Netanyahu ile dün görüşmesi vardı. Az önce Ersel kazancıyla da değerlendirdik. Aslında belki ilk defa bu kadar savaş ilişkin sert ifadeler kullandı Blinken diyor. Etkisi olur mu? Tabii göreceğiz.
2: Özellikle son e, yani turun başlamasından itibaren son 3-4 gündür e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail'in özellikle Gazile'lerin göç ettirilmesi ve bunun zorlanmasıyla ilgili olarak net açıklamalar yapmaya başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Blinken'ın İsrail'e gidene kadar işte Türkiye Katar, Üldün'de yapmış olduğu temasların da tabii bir takım etkileri vardır. Ama dediğim gibi ABD tarafı İsrail'e yaklaşık 100 gündür devam eden İsrail'in bu saldırılarının devamında ilk kez bu kadar net bir şekilde veya ilk kez bu kadar sert bir şekilde tepki verdi bazı e, hareketlere, bazı davranışlara, saldırılara. Bu noktada e, beklentiler de artmış vaziyette. Yani bu turun sonrasında şimdi Batı Şeria'da olacak bugün de Lincoln yanlış bilmiyorsam, oradan da açıklamalarda bulunacak. E, bu turun sonrasında Birleşmiş Milletler heyetinin Gazze'nin kuzeyine girmesine izin verebileceği yönde beklentiler daha fazla doğmuş durumda. E, bu neye yol açabilir? Hani savaş sonlanacak mı, İsrail'in saldırıları bitecek mi? Asıl ana beklenti bu. E, Birleşmiş Milletler'in Gazze'ye girmesi ve oradan yapılacak yeni açıklamalar e, sonrasında İsrail'in durdurulma ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde beklentiler var. Bir yandan da hala bu en azından insan yarının verilerek işte hem esirlerin hem tutukluların serbest bırakılması yönünde bir beklentinin hala olduğunu da söyleyelim. Ama bunun için de Filistin'in Hamas'ın saldırıların durması şartını da masaya sürdüğünü zaten biliyoruz. Dolayısıyla. Bu birkaç gün içerisinde özellikle Blinken'ın turunun bitmesinden sonra İsrail'den yeni ne gibi açıklamalar gelecek ona bakmak gerekiyor ama birinci beklenti bu konuda Birleşmiş Milletler heyetinin Gazze'ye girmesine, Gazze'nin kuzeyine özellikle girmesine izin verilmesi yönünde.
0: Şimdi bugün Cumhurbaşkanı'nın iki noktada bulunacağını görüyoruz. Tabii konuşacak mı ne mesaj verecek burası merak konusu bir tanesi MIT'in 97. kuruluş yıl dönümü. diğer de saat 19'daki valiler buluşması. iki saat 14'te gerçekleşecek bu arada. Buralarda herhangi bir mesaj Cumhurbaşkanı'dan beklemek gerekir mi?
2: Yani aslında bugünlerde gündemde çok konuşulan hususlar hem dış politikada hem iç politikada. Dış politikada zaten birincisi İsrail konusu evet. ikincisi Amerika ile ilişkiler. E, i̇ç politikada ise yerel seçim konusu var bir de emekliler konusu var. Yani bunlarla ilgili aslında bir açıklama e, bekleniyor. Yerel seçimlerle ilgili olarak zaten AK Parti İstanbul adayını açıkladı. 15 Ocak'ta Ankara, İzmir ve diğer şehirlerdeki adaylarını açıklayacak. Dolayısıyla bununla ilgili bir açıklama beklenmiyor. Hı hı. Emekli konusuyla ilgili olarak da bir çalışma yapılması talimatının verildiğini ve bu çalışmanın e, emekli maaşları arasında yani memur ve işçi yemekleri arasındaki farkın kapatılması bir en düşük emekli aylığına e, aylığında artış yapılması. Iyi. Bu iki başlıkta ilgili olarak da. Basına 10 bin lira civarı yansıdı. Öyle deniyor ama çalışmanın ne aşamada olduğu ile ilgili biraz daha net bilgi biz kabine toplantısından sonra aslında edineceğiz. Dolayısıyla bu konularla ilgili olarak da eğer Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapacaksa bile bunun sadece e, bu konuyla ilgili çalışma yapılması talimatının verildiği ve buradaki mağduriyetin giderileceği yönde bir açıklama gelebilir. Detayıyla ilgili e, ana açıklama aslında e, ne zaman olduğu belli olmayan henüz kabine toplantısından sonra yapılacaktır Cumhurbaşkanı tarafından. Ama bu hafta özellikle bunu çok tekrarladık. 16 Ocak'ta gelecek hafta Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından hemen sonra e, meclise bir, bununla ilgili bir Kanun tasarısının sevk edilmesi, sorba kanununun sevk edilmesini bekliyoruz. İçinde farklı maddeler de olacaktır. Ama emekli konusunda yani yani mı? Orada da, da
0: farklı beklentiler Onun da oransal olduğu var. konuşuluyor. Yani evet.
2: olmasındansa oransal bir zam olması, %37'nin %49'a en azından yakınsamasının sağlanması yönünde bir… Çalışmanın bakanlık tarafından şu anda yapıldığı alternatifli olarak bunun Hazine Bakanlığı ile de paylaşıldığı hatta Mehmet Şimşek'in belki birazdan da konuşuruz. Mehmet Şimşek'in Amerika'ya gitmemesinin ana sebeplerinden birisinin de işte bu çalışmalar sırasında Ankara'da olması gerektiği yönünde bilgiler paylaşılmaya başlandı. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı'dan bu gündeme ilişkin ben bir açıklama beklemiyorum. Dediğim gibi en fazla bir çalışma yapıldığı değerlendirmesi gelebilir. Ama bu hafta yapılırsa bir anda karar verilip kabine toplantısı ama gelecek hafta zaten yapılması bekleniyor. Bu hafta gerçekleşmez ise bu toplantıdan sonra da net bir şekilde kamuoyuna işte gelecek hafta meclisin açılmasıyla beraber meclise sevk edilecek torba kanunuyla ilgili bilgi verilmesi yönünde bir beklenti var.
0: Şimdi 3 dakika kaldı zaten yani New York'a Mehmet şimşek neden gitmiyor onu soracaktım ben sana. Çünkü ajanda da çok önceden belli olan bir toplantıydı. E, ama onun bir miktar gerizgahını verdiğin için e, ona belki yarın devam ederiz diyerek e, yerel seçimlere geri sayımı sormak istiyorum sana aslında süre daraldığı için. Tabii şimdi, şimdi
2: burada iki yani hem AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi tarafı hem, hem muhalefet tarafındaki artık son virajda aday belirleme veya adayların açıklanması konusundaki son virajda partilerin nasıl bir... E, kendilerine harita belirledikleri ortaya çıkıyor. Ee, az önce söyledim AK Parti tarafı zaten 15 Ocak'ta hem Ankara'da yine hem İzmir'de yine geçtiğimiz bu hafta açıklamadığı e, büyük şehirlerde kimleri aday gösterdiğini zaten açıklayacak aynı gün yani 15 Ocak'ta seçim beyannamesinde açıklayacak AK Parti. Dolayısıyla burada sanki soru işaretleri sadece aday isimleri üzerinde kalmış gibi bununla ilgili de kamuoyunda birçok isim paylaşılıyor ama. 15 Ocak'ta zaten buradaki soru işaretleri kaybolacak. Muhalefet tarafında ise özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaya açıklamadığı bazı noktalar var. Artı genel seçimlerde birlikte hareket eden siyasi partilerin birbirlerine destek verip vermeyecekleri hususu hala soru işareti. Evet İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında herhangi bir şekilde bir işbirliği olmayacağı kesinleşti. Ama oy oranı olarak daha az oy oranına sahip siyasi partilerin belli başlı büyük şehirlerde farklı adayları destekleyip desteklemeyecekleriyle ilgili olarak yine açıklama bekleniyor. Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti adayını destekleyip desteklemeyeceği, işte Saadet Partisi, Deva gibi partilerin Cumhuriyet Halk Partisi adayını destekleyip desteklemeyecekleriyle ilgili hala kamuoyunda kulislerde konuşulan birtakım bilgiler var. Dolayısıyla bunlarla ilgili olarak da muhtemelen önümüzdeki bir hafta 10 günlük süre içerisinde biz parti genel merkezlerinden veya genel başkanlardan daha net açıklamalar duyacağız. Ama buradaki ana sorulardan birisi DEM Parti'nin nasıl bir haritası izleyiciydi. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle bir görüşme olmuştu. E, bu hafta içerisinde muhtemelen yarın e, iadeyi ziyaret gerçekleştirecekten Parti Cumhuriyet Cumhuriyeti Halk Partisi'ne. Dolayısıyla bu görüşme sonrasında da özellikle şimdi sandıkta işbirliği yapılabilir yönünde Özgür Özel'in açıklamaları vardı. Ama bu görüşme sonrasında belki biraz daha net biz partilerin birbirleriyle en azından belli başlı illerde işbirliğine gidip gitmeyeceklerini öğreniyor olacağız gibi görünüyor. Dolayısıyla ocağın ikinci yarısı tüm adayların kimler olduğunun kamuoyuyla paylaşıldığı ve partilerin de seçimlerde nasıl bir yol haritası izleyeceklerini ayrıntılı olarak yine seçmenleriyle paylaştıkları süreç tamamlanmış ve belli olmuş olacak gibi görünüyor. Bu kapsamda biz ocak ortasından itibaren işte hangi adayın nerede çalıştığını, nasıl bir kendinde taktik belirlediğini ve siyasi partilerin ve siyasi parti genel başkanlarının birbirleriyle ilgili ve diğer partilerle ilgili açıklamalarını daha fazla tanıtlık edeceğimiz süreci başlamış olacağız.
0: Ali Can Türkoğlu çok teşekkür ederiz teşekkür aktardığın tüm detaylar için. Böylece sabah raporunu bugünlükte noktalıyoruz efendim. Saat 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşacağız. Bugün işsizlik oranı ve sanayi üretimi verileri gelecek saat onda Onu da hatırlatalım.